0: Hi en welkom op bij Nushka, de podcast voor ambitieuze vrouwen. In deze podcast ga ik het hebben over business, persoonlijke ontwikkeling en mindset. Mijn groot doel is om jou als ambitieuze vrouw nog meer te empoweren om jouw dromen na te jagen. En hiervoor wil ik jou alle handvatten aanreiken die jij nodig hebt. Want ik geloof erin dat wanneer iedereen elke dag kan doen wat hij of zij graag doet, dat we op deze manier de wereld samen een stukje mooier kunnen maken. Doe je mee? Hey, welkom op mijn podcast, op Bij de podcast. Misschien zijt je hier voor de eerste keer, misschien zijt je hier al even. Uh, ik vind het alleszins super tof dat je aan het luisteren bent. Dit is een, um, ja, een heel. Ja, speciale aflevering. Ja, toch wel. Uh, omdat ik het ga hebben over hoe dat ik als introverte HSP'er, hoe dat ik onderneem. Mm. <laughs> uh, maar vooral dat ik ga starten wil ik me nog even voorstellen. En uh, dat ga ik dus nu doen. Dus ik ben Nushka. Ik ben, mijn volledige naam is Nushka de Maaier. Ik denk dat ik dat nog nooit hier in mijn podcast heb gezegd. Um, maar dus, ik ben Nushka, ik startte op 1 januari 2019 mijn eigen zaak bij Nushka op. Um, dat is nu bijna twee jaar geleden. En ik help vrouwelijke ondernemers met hun online zichtbaarheid. Dat doe ik door middel van personal branding fotoshoots, door masterclasses aan te bieden. Uh, ik heb daarnaast ook de breakfast club, dat is een netwerkbrunch, een uh, gezellige netwerkbrunch, waar ambitieuze vrouwen samenkomen in de natuur op een laagdrempelige manier. Daar heb ik... Ja, dat is... Wacht, wanneer heeft die eerste... Ech. Soms kan ik zo rare dingen zeggen. Dan wil ik zo zeggen eerste, maar dan denk ik zo aan het volgende woord en dan komt er zo heerste uit. Maar wanneer heb ik de eerste editie vond... Wacht, die vond plaats op 30 juni 2019. En ondertussen zijn er vijf edities geweest, waarvan dat de laatste twee edities in plaats van één dag, en normaal was het zondags, twee dagen waren. Dus dan was het zaterdag en zondag, omdat het zo'n succes was, omdat er zoveel vraag naar was, en dat het eigenlijk elke keer direct uitverkocht was. Um, de zes editie ging, plaats... Allee, die, ja, die ging eigenlijk plaatsvinden op uh, 4 en 5 april, denk ik. Of is het 5 en 6, ik weet het niet meer juist. Ik denk 4 en 5 april. Maar dat ging dan niet, omdat corona er ineens was. En dan had ik zoiets van, ja, hè, ik ga die zeseditie in uh, augustus geven, want het leek zo iets beter te gaan. En mensen waren er terug heel veel achter aan het vragen. Maar dan kwam er zo'n tweede golf van corona, denk ik. En dan heb ik uiteindelijk beslist om het niet te doen. En nu... <lacht> kijk spannend... Gaat er een online editie plaatsvinden? Dat gaat uh, zijn op zaterdag 21 november. En daarvoor werk ik samen met uh, 12 koffiebars. Uh, verspreid over heel Vlaanderen. En het is eigenlijk de bedoeling, het is heel belangrijk bij de Breakfast Club, uh, vooral dat connecteren met gelijkgestemden. Dat inspireren um, langs uh, nee, langs workshops. Uh, maar ook echt wel zo dat gezellig, hè, die me-time momentjes um, lekker iets eten. Dus ik had zoiets, ik wil die beleving zeker naar de mensen thuis brengen. Dus voilà, zo ben ik dan op het idee gekomen om eigenlijk samen te werken met uh, koffiebars. Dus wat kun jij doen als jij goesting hebt om deel te nemen aan de Breakfast Club, aan de bubbel? editie, zo noemt hij. Dan kun je dus kiezen of dat je een kaartje koopt um, zonder een brunchbox. Dus dan krijg je gewoon toegang tot de online editie. Of je koopt er eentje met een brunchbox. Dat is maar 20 euro duurder. En dan kun je op de dag zelf, dus op zaterdag 21 november, een brunchbox gaan halen bij je dichtstbijzijnde koffiebar. Die, allee, dus een van de koffiebars die, die meedoet. Ik vind dat zelf super tof. Uh, dat is ook weer een nieuw concept. Iets dat eigenlijk ja, nog niet bestaat. Dus uh, heel spannend, allemaal, maar ik kijk er echt al mega hard naar uit. Ehm. <laughs> um... De dag zelf gaat ook echt super cool zijn. Alles verloopt dus via een gesloten Instagram-account. Uh, en je krijgt eigenlijk al direct toegang tot dat Instagram-account als je die ticketje hebt gekocht. Daar staan dan allemaal um, opdrachtjes in, netwerkopdrachtjes, zodat jij de andere deelnemers kunt leren kennen op een laagdrempelige manier. En het was ook de bedoeling om het echt wel niet enkel online te houden, maar toch ook een beetje door te trekken naar offline en naar real life. Maar omdat we nu in een tweede lockdown zitten. Sinds uh, een week, denk ik nu, ja. Ja, gaat dat dus moeilijk gaan. Maar we gaan er alles voor doen om u echt een zot echt een zotte beleving te geven. Dus als je zoiets zegt van, hm, dat klinkt eigenlijk wel echt tof zo, hè? een online editie hè? en op de dag zelf een brunchbox kunnen gaan halen. Of als je zegt van, nee, ik wil geen brunchbox, dan krijg je sowieso een e-book waar dat allemaal fantastische foodbloggers hun lievelingsontbijtjes met je delen, zodat je zelf je ontbijtje kunt maken. En op de dag zelf starten we dan om 10 uur. We starten met een yogasessie die gegeven wordt door Anna Santens. Je kunt daarna dan een workshop volgen over je doelen stellen. Die wordt gegeven door Anne van Ken Bluff, dat is mijn business coach. En als laatste uh, sluiten we dan af met een workshop over hoe dat jij kunt omgaan met je perfectionisme. En die wordt gegeven door Goedroen. Ja, ik vind het zelf super waardevol um, en het zou echt super tof zijn als je daaraan zou deelnemen. Maar bon, dat was even daarover. Daar gaat eigenlijk deze podcast niet over gaan. Dat was even een korte inleiding over wie dat ik was, voorals je het nog niet zou weten. En waar dat deze podcastaflevering nu over gaat, is over hoe dat ik als introverte HSP, hoe dat ik mijn bedrijf... Allee, hoe dat ik ja, mijn bedrijf run. Dat klinkt raar, maar het is zo. <laughs> hoe dat ik mijn bedrijf run. Dat zijn vragen die ik echt heel veel, zowel als, um, als in real life, als langs um, Instagram... Uh, gesteld krijg. Van ja Nuschka hoe doe je dat toch als HSP? Hoe, hoe kan... Allee, met Instagram, hoe, hoe komt het dat jij zoveel, dat jij zoveel zichtbaar bent? Hoe doet je dat? Uh, ik had dat idee al langer om daar een podcastaflevering over te maken. Dus voilà, hier zit ik. Uh, ik, ik, ja, ik ga heel veel af op mijn intuïtie. Uh, dat is deze week nog eens gebleken. Dat ik... Ja... Uh, yeah, de, ja, dat ik heel goed luister naar mijn intuïtie... en dat ik daar echt wel op kan vertrouwen. En uh, ik had dat idee dus al langer. Maar ja, dat moet, zo, dat moet goed zitten bij mij. Vooral eer dat ik dat dan uiteindelijk... Uh, dat ik echt zo zeg van, oké, okay, nu ga ik de aflevering opnemen. Dus voilà, vandaag is het moment. Ik zit hier uh, aan mijn bureau. Het is donderdagavond. Ik ga eens kijken. Het is de vijfde... Ja, de vijfde november... En uh, het is kwart na, ja, twaalf na zes, en het is echt al pikken donker buiten. Dus ik, uh, ik zit hier heel gezellig, met uh, totaal geen licht aan. Alleen mijn groot licht is hier niet aan, enkel een uh, een uh, bureaulamp. Dus ik zit hier super gezellig in een donkere, met een beetje licht op mij. En uh, ik ga hier nu een kaars aansteken. Ik heb die vorige week van een klant gekregen als cadeautje, super lief, en die ruikt kei lekker. Dus ik ga hier uh, is direct aan steek, voilà. Dus dat vind ik wel zo leuk aan de periode van het jaar. alleen aan deze periode. Dat dat zo allemaal zo gezellig is, hè. Zo onder dekentjes kruipen in de zetel, kaarsjes aan. Um, ja, we moeten het ons gezellig maken. Want het is geen makkelijke periode, hè? Uh, Vorige week hebben we dan te horen gekregen dat we eigenlijk in een ja, soort van tweede lockdown een beetje zitten. En um, ja, dat is even weer... Uh, ja, dat is moeilijk. Maar... Um, ik denk dan altijd, je hebt altijd een keuze. En oftewel, laat u daar gewoon volledig door lam leggen. Uh, oftewel, ja, maak er gewoon echt het beste van. Dus voilà, uh, ik heb gekozen om er het beste van te maken. Ook al is dat sowieso niet altijd even makkelijk. En heb ik ook mijn mindere dagen, sowieso. Maar uh, je kunt niet anders. Dus voilà, uh, hier zit ik en ik ga er gewoon eens aan beginnen. Ik heb uh, aan mijn volgers de vraag gesteld, dus aan u waarschijnlijk, heb ik de vraag gesteld van wat wilt je eigenlijk weten over uh, eh, ondernemen als introverte HSP? En er vroeg mij iemand, wat is een HSP? Eh, misschien... Moet ik, dat, inderdaad, moet ik daarmee starten en eens vertellen wat dan nu eigenlijk HSP, voor wat staat dat en wat is dat? Want ik, ik ga er altijd vanuit dat heel veel mensen, hè, er wordt altijd maar meer en meer over gepraat, ik ga er altijd vanuit dat heel veel mensen dat eigenlijk al weten. Maar natuurlijk, niet iedereen weet altijd alles. Uh, en het is niet omdat dat voor mij zo vanzelfsprekend... Uh, lijkt dat dat voor iemand anders ook zo is. Dus wat is een HSP? Een HSP is een hoogsensitief persoon. Nu, wat is dat nu juist, een hoogsensitief persoon? Wel, dat zijn eigenlijk personen die de dingen uh, rondom hun op een veel intensere manier ervaren. Uh, bijvoorbeeld uh, geluiden, reuken en guren. Geluiden, guren, uh, aanrakingen. Um, wat nog allemaal? Ja, het kan zoveel zijn. Um, een licht dat ergens aan is. Um, echt gewoon alle externe dingen rondom u... Dat je dat veel intenser ervaart. Dus waar dat andere mensen een filter voor hebben... Hebben hoogsensitieve personen daar geen filter voor. Dus bijvoorbeeld als ik ik... Hè, ik zal een voorbeeld geven. Als ik, ik um, in een ruimte binnenkom waar dat enorm veel lawaai is... Uh, bijvoorbeeld zo, je, je hebt dat soms zo op restaurant, hè, dat je zo op restaurant zit en je zit bijvoorbeeld met twee aan een tafel of met vier en je hebt een gesprek, maar het is super slechte akoestiek, waardoor dat, waardoor dat je enorm veel andere geluiden hebt. En als ik dan zo'n avond op restaurant zit en ik ga daarna naar huis, ik ben gewoon volledig op en moe, omdat ik zo overprikkeld ben door die externe... alleen de extra uh, geluiden. Ietske anders. Uh, als ik in een ruimte binnenkom waar dat bijvoorbeeld super veel licht aanwezig is, dan ga ik, ik mij... Ja, dan ga ik, ik veel liever een licht al uitdoen, voor het toch gezelliger te maken. En ja, daar ga ik me beter bij voelen, dan dat dat zo mega... ongezellig is, of zo. Uh, ietske anders... Um, mag ik even denken? Oh, my, wacht, hè, wat kan ik nog van... Uh, ja, het is, zo, zo, het is even zo denken. Want ik sta daar zo allemaal niet meer zoveel bij stil, natuurlijk. Hè. Maar... Um, ja, bijvoorbeeld op een festival of zo. Hè, als je naar een festival gaat, uh, of, 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 of gaan shoppen... Hè, gaan, nee, dat is een beter voorbeeld. Gaan shoppen op de meer. Oh, dat is Voor mij is dat verschrikkelijk. Omdat dat... Dat loopt daar vol met mensen, um, winkels en eh, heel veel mensen zijn daar. Dat, dat is voor mij enorm vermoeiend. Nu, als ik bijvoorbeeld... Maar natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ik, dat ik daarom niet dat kan doen. Want ik heb allemaal trucs om daar wel mee om, om te gaan. Hè. Bijvoorbeeld als ik ga shoppen. Nu, in Mechelen hier valt dat wel beter mee, omdat... Ja, dat is hier eigenlijk een... Uh, dat is hier niet super druk of zo, hè. Dus bijvoorbeeld een brulier, dat kun je totaal niet vergelijken met de meir. Maar wat dat mij bijvoorbeeld wel helpt, is dat ik dan mijn oortjes in doe. Of een, een koptelefoon opzet en dan zo eigenlijk in mijn eigen wereldje zit. Dat kan dan weer helpen. Dus ja, wat je daar eigenlijk van moet onthouden is... Dat HSP's, hè, dat, dat die de dingen rondom hen, dat die, dat, veel, dat die veel sterker binnenkomen. En dat dat daar eigenlijk, dat dat zorgt dat ze dan veel sneller overprikkeld zijn dan iemand die niet HSP is en die daar dus een filter voor heeft. Nu, als je daar veel meer over te weten wilt komen, over hè, wat is HSP en zo, en wat is het verschil tussen introvert en extrovert, dan raad ik u aan om mm, mijn... Ja, ik heb daar een podcastaflevering over gemaakt. En ja, hmm, welke aflevering was dat? Ik ga dat eens even voor u opzoeken hier. Hè. Op... Um... Bij mijn episodes. Dat is... Ik dat, dat was een van mijn... Ja, de vijfde. Leven als introverte HSP. Dus dat is mijn vijfde uh, podcastaflevering. En daar leg ik echt uitgebreid uit wat dat HSP is. Wat dat introversie is, extraversie. En uh, ik deel daar ook een van de tests uh, die ik ooit zelf heb uh, gedaan. Om te weten of ik een introvert was en of ik een HSP was. Um, ja... De meest gestelde vraag, dat is wel grappig eigenlijk. En eigenlijk ja, langs de andere kant ook logisch, was van hoe gaat jij om in godsnaam met social media? Geraakte je daar niet mega hard door overprikkeld? Wel, je kunt inderdaad. Er zijn heel veel mensen die aangeven van over uh, social media, dat zorgt ervoor dat ik mega hard overprikkeld geraak. En ik kan dat helemaal begrijpen. Ik raak ook overprikkeld door social media, maar Enkel en alleen als ik de prikkels echt ga opzoeken. Dus dat is als in uh, gaan scrollen. Uh, in um, hè, mijn nieuwsoverzicht gaan scrollen. Alle stories gaan bekijken. Dan geraak ik inderdaad overprikkeld. Omdat daar veel te veel indrukken en prikkels zijn dat binnenkomen. Maar als ik bijvoorbeeld mij enkel focus op mijn eigen account. En mijn stories maak. En mij daarbij hou. En dus niet al die... Uh, de, ja, die extra prikkels ga opzoeken van uh, altijd maar gaan scrollen, 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 hè, dan is dat helemaal anders. Dan raak ik helemaal niet zo snel overprikkeld. Want dan ben ik eigenlijk gewoon bezig met mijn eigen wereldje. En dat, dat is leuk dat je, ja, dat je als introverte HSP'er, dat, dat je eigenlijk ja, informatie kunt uitsturen naar... Uh, en Nu zit ik iets meer dan 8000 uh, volgers, eh, naar meer dan 8000 volgers, zonder dat je daar prikkeld over geraakt. Want ik denk als ik in real life met 8000 mensen rondom mij zou staan, dat ik misschien iets meer overprikkeld zou zijn. Dan dat ik nu gewoon via mijn schermke... Ik zit hier alleen in mijn, eh, in mijn appartement. Ik neem iets op, ik post dat en heel veel mensen zien dat. Dan raak ik inderdaad niet overprikkeld. Wanneer raak ik wel overprikkeld, is wanneer dat ik eh, heel veel reacties krijg op mijn stories. Dus per dag krijg ik iets van een. Ja, ik zal het eigenlijk niet weten, want dat groeit, alleen maar. Eh, met die volgersaantal dat groeit. Dus. Eh... Maar dit zijn er echt heel veel. En ik vind dat zelf heel leuk. Dat mensen daarop reageren. En dat mensen eh, laten weten dat ze naar mijn podcast hebben geluisterd. En dat ze er iets aan hebben gehad. En dat mensen hun eigen verhaal delen. Ik vind dat heel leuk. Maar het vraagt soms gewoon veel. Soms niet. Want soms kan dat dan zijn dat, dat het meevalt, uh, de berichtjes ze gestuurd worden. Maar als ik dat dan zo bijvoorbeeld iets uh, laat liggen, dan stapelt zich dat op. En dan zijn dat er om een duur zoveel, dat ik gewoon, ja, dat, dat ik niet weet waar te beginnen. Dus, als jij mij ooit eens een berichtje hebt gestuurd op Instagram en ik heb daar nog altijd niet op gereageerd, of ik heb het misschien gelezen en nog niet gereageerd, weet dan dat dat echt gewoon is, omdat ik niet al die berichtjes kan bijhouden. En dat dat dus zeker en vast niets persoonlijks is. Maar dat dat iets, denk ik, typisch HSP of introvert, ja, introverte HSP is, dat, dat dat gewoon niet mogelijk is om op al die berichtjes te antwoorden, ik heb dat zo'n tijd wel gedaan en dan zat ik daar echt zo uren mee bezig, met gewoon berichtjes te antwoorden. En ik was daarna volledig, ja, ik was daarna volledig echt leeg, moe, uh, overprikkeld. Ik, ja, ik kon niks meer doen. Dus ik ben daar gewoon zo wat mee gestopt. En ik voel ook wel, ja, ergens geeft mij dat stress, als je ziet hè, dat je honderd, meer dan honderd ongelezen berichtjes hebt. Maar langs de andere kant denk ik dan van, ja, ik, allee, <laughs> dat gaat niet. Uh, ik denk dat dat ook nog wel een proces is waar ik nog altijd in zit van hè, dat proberen los te laten. Want in het begin had ik het er sowieso nog veel moeilijker mee. Dan wou ik direct op iedereen antwoorden. Ik wou voor iedereen bereikbaar zijn. Maar als je voelt dat je daar zelf keihard onder doorgaat, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan denk ik van, ja, weet je, mensen zullen het wel begrijpen en zullen nergens wel weten dat dat gewoon, ja, dat is gewoon niet haalbaar is. Uh, om op elk berichtje te kunnen antwoorden. Maar via deze weg wil ik wel echt laten weten dat, uh, allee, dat ik dat wel super tof vind. Um, en allee, dat je daar zeker niet mee moet stoppen. Dat niet. Um, maar dus, dat, ja, hè, dus als je gaat kijken op social media, hè, dat kan, ja, je kunt op verschillende manieren met social media omgaan. Um, ik denk dat het ook gewoon al heel belangrijk is om te weten... Van, ja, hè, hoe wil ik mijn ideale, ideale Instagram-wereld... Dat je er echt voor gaat zorgen. Dat je een wereld hebt op Instagram waar je je goed bij voelt. Hè, alle accounts waar, dat je, ja, waar dat je op de een of andere manier geen goed gevoel bij hebt. Dat je die oftewel mute of terwijl ontvolgt. En dat je er echt voor zorgt dat de accounts dat je ziet... Dat je daar wel energie van krijgt dat die kunnen inspireren. Maar zelfs... Ik voel ook zelfs accounts die mij inspireren... Als ik zo een half uur of een uur aan het scrollen ben, want ja, soms kan dat echt, dat je zo lang aan het scrollen bent en het eigenlijk totaal niet doorhebt. Maar als ik dat zo heb, dan, dan, dan kan ik soms zoveel inspiratie hebben gekregen. Op, op, ja, op, zelfs misschien gewoon maar op tien minuten, omdat je op, met zoveel dingen in contact komt, dat ik gewoon volledig ja, overprikkeld ben, omdat ik veel te veel... Um, inspiratie heb gekregen. Ik weet niet of dat, dat herkenbaar klinkt en of dat, dat misschien raar klinkt, maar ik heb dat soms echt dat, dat, dat ik niet weet waar te beginnen. En um, ja dat ik soms gewoon echt zoiets heb van. Ja, yeah, too much. Uh, brain freeze is dat dan meestal, en dat ik gewoon niet meer kan denken. Uh, maar wacht, <laughs> ik heb daar wel een oplossing voor. En dat is ook iemand die stelde de vraag van, ja, hè, hoe kun je ervoor zorgen dat je ontprikkeld geraakt? En wat ik hier dan doe, hè, dus ik zal eerst misschien zeggen wat dat ervoor zorgt in mijn, uh, ja, in, in mijn ondernemersverhaal in mijn, in mijn zakelijke leven, zal ik het zo noemen. Wat dat ervoor zorgt dat ik overprikkeld raak is inderdaad die social media. En ik ben heel zichtbaar, heel actief op Instagram en op mijn Instagram stories. En wat dat ervoor zorgt dat ik dan overprikkeld raak is eigenlijk eerder dat ik aan het scrollen ben. Dus dat ik eh, um, bijvoorbeeld ochtends opsta. En het eerste wat ik normaal gezien altijd deed, was mijn gsm nemen en Instagram openen. En zoals dat je misschien weet, veel meer mensen kijken stories dan dat ze posts bekijken. Dus wat ik ook doe is... Misschien kun je dat jezelf ook eens afvragen. En je zult waarschijnlijk het antwoord wel weten. Wat kijkt jij het eerste? Wat klikt jij het eerste open? Is dat stories? Hè, om te weten wat de andere mensen aan het doen zijn. Of posts? Bij mij zijn dat de stories. En ik kan dan echt zo blijven kijken. Hè, want stories, ja, er staan er zoveel. En je blijft kijken en je blijft kijken... En eigenlijk had ik nog totaal geen tijd genomen om rustig wakker te worden. Dus wat ik ochtends had, is dat als ik dan mijn gsm opende ik keek naar mijn stories, dan werd ik, oftewel, slecht gezind. Omdat ik, ja, ik was me eigenlijk al aan het focussen op andermans leven en mij aan het vergelijken. En ik had eigenlijk totaal nog niet een tijd genomen om even te gronden met mezelf en rustig met een dag te starten. Nee, ik was direct uh, <laughs> andermans leven aan het checken. Um, en ja, dat sorry ervoor langs de andere kant ook dat ik eigenlijk al keimoe opstond omdat ik gewoon, ja, pff, dat was veel te veel indrukken in één keer dus dat is wel iets dat ik heb geleerd en dat ik dus nu ik ga niet zeggen dat, dat, dat ik dat nooit meer ga doen want ik ken mezelf. dat kan zijn dat ik dat ooit wel eens terug ga doen maar nu is dat toch wel al een week of zo, denk ik dat ik dat niet meer doe, dus dat ik ochtends opsta en dat in plaats van mijn Instagram te checken dat ik eigenlijk gewoon echt een tijd neem om mijn twee katten je een fleek te knuffelen. Om een glas water te drinken. Om een koffietje te pakken. Om mij te douchen. Eigenlijk echt die zelfzorg. Um, die tijd nemen voor mijzelf. Dan merk ik dat ik dat enorm hard nodig heb. Tijd voor mijzelf om op te laden. En dat is een wereld van verschil. Want je staat niet op met een slecht gevoel, je staat niet vermoeid op of overprikkeld of ik weet niet wat. Dus dat is misschien wel iets als je... Jij... Ik, weet, ik weet dat, omdat ik dat heb gevraagd aan, aan u misschien. Maar ik heb uh, vorige week, dus die vraag gesteld aan mijn volgers, wat is het eerst dat jij s ochtends doet? En heel veel mensen antwoorden daarop in een Instagram checken. Dus begin daar eens mee. Je gaat zien, dat is echt een wereld van verschil als je bijvoorbeeld s ochtends gewoon eerst... Ja, rustig echt bewust de tijd neemt om wakker te worden. En ja, echt voor jezelf te zorgen. Bijvoorbeeld eens een yoga-sessie te doen. Um, u iets lekkers uh, klaar te maken om te eten. Ja, echt zo aan die zelfzorg te doen. Dus dat is iets dat bij mij helpt. Um, ja, en waar ik dus normaal gezien overprikkeld zou uh, doorgeraken. Dan um, ja, weet ik wel dat wacht hè, wat was ik eigenlijk allemaal aan het zeggen? <laughs> ik, ik ging van alle dingen vertellen, maar dan was ik bezig, van die social media. Dus ja, wat dat, ik raak bijvoorbeeld niet echt overprikkeld als ik gewoon stories maak. Dus ik heb echt geen moeite met mezelf online te laten zien en um, heel zichtbaar te zijn. Daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. Enkel en alleen op dagen dat ik mij goed voel. Als ik mij op dagen echt volledig overprikkeld voel, helemaal uitgeput, heel moe, um, ja, voornamelijk overprikkeld, dan ga, ik heel, dan ga ik veel minder online zichtbaar zijn. Want dan gaat dat mij energie kosten. Dan ga ik dat moeilijk vinden. En dan ga ik eigenlijk gewoon echt tijd nodig hebben om op te laden. En dan zal ik eigenlijk heel weinig op social media aanwezig zijn. Dus ik denk dat je daar ook start met ernaar te kijken van, en eh, je daar bewust van te zijn, van ja, door wat geraakt jij overprikkeld. Want ik denk dat dat ook wel bij iedereen wel een beetje anders gaat zijn. Uh, alhoewel ja, ik weet het niet, uh, dat, eh, door wat dat jij overprikkeld geraakt en dat, dat je weet van, ja, hoe kan ik mij ontprikkelen? Hoe kan ik, mij hè? Hoe kan ik uh, ervoor zorgen dat ik terug oplaat? Ik denk dat dat ook uh, helemaal oké okay is, hè? dat je niet altijd online zichtbaar moet zijn als ondernemer, als jij inderdaad echt goesting hebt om gewoon eens een hele week niet online te zijn en dat zorgt ervoor dat jij volledig, kunt opladen, dan moet je dat zeker en vast doen. Ik heb dat ook al gedaan. Dat ik, uh, ja, ik ben wel echt heel veel online uh, aanwezig. Maar dat ik kies een dag, niet allee, of een halve dag, dat ik echt gewoon geen goesting had om mij te laten zien. Dat ik echt uitgeblust was, tijd nodig had om op te laden. En dan ben ik dus echt niet actief geweest op sociale media. Niet op mijn stories. En dan ging ik uiteindelijk uh, online... En merkte ik wel dat dat veel invloed had op, ja, mijn views. Dat is normaal, dat algoritme, eh, hoe meer dat jij stories post, hoe beter je algoritme en hoe meer storyviews dat jij gaat hebben. Dus, dat, dat was ergens ook zo'n dubbele, want ik had zoiets van, ja, maar ja, hoe meer dat ik mij online laat zien, en hoe meer dat ik online aanwezig ben, en dat ik online en eh, met anderen interactief ben, hoe beter. Maar je moogt Echt niet uw gezondheid daarvan laten afhangen. Dat is echt crazy. Het allerbelangrijkste, zei jij, en uw ja, gezondheid. Hoe jij je voelt in je vel. Dus als jij inderdaad echt nood hebt om te ontprikkelen, en dat betekent dat jij een bepaalde tijd gewoon echt offline tijd wilt inplannen, dan moet je dat zeker en vast doen. Ik spreek uit ervaring. Als je dat niet doet, ja... Je gaat ooit moeten opladen en om een duur hè, ga je volledig uitgeblust geraken. En gaat je eigenlijk totaal niet meer de energie hebben om terug op te laden. Of dan gaat het veel, veel langer duren. Dus ik raad u echt aan... Blijft als... Alleen zeker als HSP, als introvert, blijft heel... Alleen ik denk zelfs gewoon dat iedereen dat moet doen, hè. Dat is niet uh, enkel op HSP'ers of introverten gericht. Maar dat je als mens gewoon echt het, aller, het allerbelangrijkste... Dat je dicht bij jezelf blijft en dat je duidelijk aanvoelt waar dat jij als mens en waar dat je lichaam nood aan heeft. Want als er iets is waar ik bijvoorbeeld de laatste weken weinig aandacht aan heb gegeven, waren het de signalen van mijn lichaam. En mijn omgeving, hè, mijn vriend vertelde mij dat, dat ik echt um, dat ik tegen mijn limiet aan het gaan was. En um, ik was dan vorige week op workation, en daar vertelde een vriendin ook van, ja, allee, jij echt... ja je ziet echt dat je vermoeid bent, dat je echt aan je limiet zit. En uiteindelijk, uh, uh, een paar dagen geleden vertelden nog twee mensen dat, en toen dacht ik van, ja, oké, okay, er moet iets veranderen. Dus ik heb, ja... En eigenlijk zijn mijn lichaam het al veel langer, hoor. Maar um, ik heb het een beetje opzij geschoven. En dat is normaal iets wat ik eigenlijk niet doe. Maar dus ik heb nu echt even terug meer tijd genomen voor mezelf... om echt terug tot rust meer te kunnen komen. En ik voel dat... Mijn levenskwaliteit is gewoon zo hard omhoog gegaan in een paar dagen tijd... Dat is echt zot. Dus het is echt wel heel belangrijk, en ik voel dat nu ook enorm hard, dat u... Hè, dat was ook een vraag van, ja, hè, hoe krijg je zo de, die work-life balance? Wel, ik denk dat dat voor iedereen sowieso anders is. Voor mij, als ik spreek uit mijn ervaring, en hè, hoe dat ik het heb gedaan, weet ik dat, uh, dat ik hiervoor, hè, dus pakt de, de weken hiervoor, dat... Dat werk bijvoorbeeld 80% van mijn tijd in beslag nam En ontspanning misschien 20 of 10%. Um, dat was totaal niet in balans. En ik heb dat ook echt wel gevoeld. Um, en dat is iets dat had op alles invloed. Hè? Op mijn relatie, op mijn contacten, op, op mezelf. En dat is iets wat ik echt niet meer... Ik wil daar niet meer terug naartoe gaan. Um, en ik wil niet meer in die stressmodus constant zitten... In 's avonds nog, alleen kende het dat je zo constant in je hoofd uh, zit te denken: Ah, ik moet dat nog doen en dat en daar en daar en daar en daar. Bij mij was dat constant zo. Mijn hoofd ging precies bijna ontploffen, omdat ik gewoon constant bezig was. Dat, 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 dat en daar. Ik zag ook om een duur het bos of de bomen door het bos of ja, ik weet niet hoe je het zegt, maar ik zag het om een duur niet meer. Dus wat dat mij bijvoorbeeld hierbij heeft geholpen is dat mijn vriend echt wel duidelijk signaal gaf van... Ja, Nushka, op deze manier kan dat echt niet meer verder gaan. Uh, er moet iets veranderen. Dus ik heb soms even zo <lacht> een shock nodig. Van oké, okay, ja, maar er moet echt iets veranderen. Dus oké, okay, er moest iets veranderen. En ik heb met mijn vriend en met mijzelf de, de afspraak gemaakt... om vanaf nu, na zes uur... alleen vanaf deze week, hè, dus zondag ben ik daarmee gestart... Oké, okay, ja, dus nu eigenlijk... Eigenlijk ben ik nu wel aan het werken. Maar ja, podcastaflevering is nog een beetje anders dan dat je echt zo aan het werken bent. <lacht> dus laten we dat er niet uh, bij rekenen. Maar dat ik na zes uur niet meer werk. En ja, <lacht> dat is echt... Ik zoek andere dingen om mee bezig te zijn. Ik heb tijd om mijn was te doen. Ik heb tijd om mijn planten water te geven. Ik heb tijd om met ziek en fleek te spelen. Ik heb tijd om mijn oma eens op te bellen. Ik heb tijd om mij nog eens te schminken. Of om nog eens een boek te lezen. Of om eens een bad te nemen. En dat waren allemaal zo van die dingen waar ik eigenlijk geen tijd meer voor maakte. Omdat dat zo... Ja, ik, 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 ik was constant tegen de... Ja, in zo'n... Uh... Tegen de klok aan het lopen? Nee, dat klopt niet. Tegen de tijd dan? Dat <laughs> kan er niet opkomen. Ik was, ja... Ik, ik was achter de feiten constant aan het lopen. Mijn tijd was zo... Ja, ik had te weinig tijd voor alles. Dus, um, Ja... Dat was eigenlijk echt niet gezond. Dus ik ben heel blij dat ik die beslissing nu heb genomen. En dat ik nu zoiets heb van na zes uur is echt geen werk niet meer... En dan is het volledig ontspanning en morgen start ik terug om dat uur met werken, terug tot zes uur. En ik had altijd zoiets van, ja nee, je moet dat kunnen, s'avonds nog werken en zo. Maar ik merk zelfs, hè, mijn nachtrust is zo hard verbeterd. Ik kan nu veel beter slapen tegenover ervoor. Dan zat ik s'avonds nog hè, te werken tot negen à tien uur. Hè. Dat was ook op Instagram nog posts posten en dan op iedereen reageren. En dan ging ik slapen en dan lag ik nog twee uur in mijn bed. Uh, gewoon, ja, omdat mijn hoofd zo vol zat, dat ik zo... Ja, dat ik echt gewoon niet kon slapen, omdat ik zo verprikkeld was en dan twee uur echt nodig had om even terug te ontprikkelen. Dan ging ik slapen, maar dan moest ik al binnen... Hè, uh, binnen vijf uur of zo terug opstaan. Dus ik had nooit de voldoende nachtrust dat ik eigenlijk nodig had. Dus dat is iets wat ik voor mezelf wel heb beslist om, allez, om echt wel... Ja, kwalitatief zowel te kunnen leven als te kunnen werken, dat je er ook echt wel voor zorgt dat je balans vindt in je werk en uh, ja, in je leven daarnaast. Dat is echt heel belangrijk. Want dan gaat je ook echt veel meer kwaliteit Kwaliteit uit je werk halen als uh, kwaliteit uit je leven. Dus dat is iets wat ik echt wel heb ingezien en heb geleerd over bij je... Uh, Weken eigenlijk. En waar ik mij ja, ook beter bij voel. Want zoals nu deze podcast opnemen, ik kan dat, mij heel, ik kan dat rustig doen. En ik heb me rustig voorbereid. Ik heb daar echt een tijd voor genomen. En dat is fijn dat je daar de tijd voor hebt. Dat je voor zo'n dingen ook de tijd hebt. En dat dat niet snel, snel tussendoor nog moet. Want eigenlijk heb je nog zoveel andere dingen te doen. Dus dat is iets wat mij echt heeft geholpen... Um, ik denk dat, als al ik heb dat toch wel van mensen gehoord, dat die, ja, dat die het ook soms moeilijk hebben om zo'n werk los te laten en dat je kunt blijven gaan. Maar het is echt belangrijk om je werk ook te kunnen loslaten. Omdat er nog zoveel naast is. Er is zoveel meer dan je werk alleen. Ik ga nog eens kijken wat er hier op stond, wat ik hier heb neergeschreven. Ah ja, iemand vroeg ook van, ja, hoe ziet uw werkweek eruit? Eh, uh, hoe zorg je ervoor dat, dat je als introverte HSP'er, eh, dat je je werkweek, dat dat werkt voor je? Wel, ik denk dat dat ook weer iets heel uh, persoonlijks is. Maar bijvoorbeeld bij mij zijn er echt dagen dat ik niemand zie. Um, ik kan echt wel alleen zijn, maar ik kan ook niet te lang alleen zijn. Zet mij niet twee dagen na elkaar, van ochtends tot avonds, helemaal alleen. Want dan ga ik na die twee dagen wel echt. Eenzaam zijn, denk ik. Of dan ga ik me echt wel slecht voelen als ik, niet, als ik geen uh, menselijk contact heb gehad. Natuurlijk, ja, ik reken daar niet bij. Uh, het, uh, ja, de contacten die je hebt via Instagram en zo, maar dat telt niet echt voor mij. Hè. Dus het is echt uh, in real life. Maar wat ik wel doe, is als ik bijvoorbeeld. Hè, er zijn daar weken geweest dat ik bijna elke dag een shoot had. Als ik elke dag een shoot heb, dan hou ik niet vol. Dat, is, dat gaat niet voor mij. Dus ik heb dat afgebouwd en ik heb dat gedaan naar uh, vier dagen per week. Dan heb ik afgebouwd naar drie dagen per week. En dan wou ik afbouwen naar twee dagen per week, maar dat ging niet. Dat was, uh, ja, er was zoveel vraag dat dat niet lukte om naar twee dagen per week te gaan. Dus op dit moment zit ik aan drie dagen per week en ik voel dat dat nog wel echt veel is voor mij. Als ik een shoot doe, dan zijn er mensen die... Twee, drie, vier shoots per dag kunnen doen. Ik vind dat echt crazy. Uh, dan ben ik daar echt wel jaloers op dat die dat kunnen. Want dat is echt... Uh, ja, wow. Ik kan dat niet. Ik heb dagen gehad dat ik inderdaad twee... Ik denk zelfs eens een dag drie shoots heb gedaan. En ik denk dat ik dan één of twee dagen nodig had om te recupereren. Uh, hoe komt dat? Ja, op een shoot... Ik, hein, als HSP'er... Ik geef echt ook wel alles van mij. Dus ik... ik ja, ik ga er helemaal in op. Um, ik zorg ervoor dat dat een keit of een shoot wordt. Dat dat heel tof is voor mijn klant. Uh, ik let op alles. Hè? Dus um, er vroeg ook iemand, ja, hè, wat zijn dan de voordelen van HSP? Hoe ervaart jij die? Wel, bij mij is dat echt... Ik, ik heb heel lang um, niet de voordelen kunnen zien, maar bij mij, in mijn, in, zeker bij mijn fotoshoots is dat dat ik heel goed andere mensen aanvoel. Ik ben heel, heel empathisch. En dat zorgt ervoor dat ik echt, ja, dat ik daar goed op kan inspelen. Dus ik kan iemand heel makkelijk aan het lachen maken, ik kan die op haar gemak laten voelen. Um, en dat zorgt er ook voor dat ik ook ja, de resultaten verkrijg met mijn foto's die dat ik... Ja, die dat er zijn. Dus dat is zeker en vast, dat zie ik zeker als een uh, voordeel. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor, dat als je zo hard erop, ja, dat je zoveel van jezelf geeft in een shoot, dat je er zo hard op ingaat... Dat, ja, dat vraagt ook energie. Dat, ja, dat is normaal dat je dan moe bent achteraf. Hè? Dus um, ik let ook op alles. Hè? Dus op alle details. Ik doe dat ook allemaal alleen. Dus ik heb geen assistent die met mij meegaat. Dus als, als ik iemand aan het fotograferen ben, dan let ik ook op de omgeving. Van, ja, is dat goed Die achtergrond? En is er niet iets dat, dat er stoort in beeld? En, en ja, je moet op zoveel letten. Dus, ik heb, als ik een shoot op een dag doe, normaal gezien daarna, als ik dan thuiskom, dan doe ik niks meer. Want dan, ben ik, dan heb ik echt tijd nodig om terug op te laden. Dus dan gaat het mij ook niet zien... Um, ja, dan gaat het mij ook niet iets zien doen dat mij veel prikkels gaat bezorgen. Dus dan weet ik van... Eh, even um, bijvoorbeeld bezig zijn met zee of iets of iemand opbellen, of um, iets anders doen. Dan ga ik niet zo snel... Instagram opzoeken om daarop te gaan scrollen kan wel zijn dat ik Instagram ga opzoeken om iets te delen, maar dat is zoals ik al zei, dat is bij mij totaal anders dan dat je echt je gaat openstellen om prikkels binnen te krijgen als je gewoon iets kan, uh, dat je een video kunt gaan opnemen en dat deelt. Daar krijg ik totaal geen prikkels van binnen. Natuurlijk wel als er mensen op reageren, maar daar kiezen dan zelf of dat je daarop gaat reageren of niet. Um... Uh, wacht eens. Dus ja, hè, dus dat was iets van hè, de, de dagen dat ik dus amper iemand zie. En dan de, maar dat, dat is dan meestal ook geen twee dagen na elkaar, want hè, zoals ik al zei, dat is niks voor mij. Maar bijvoorbeeld mijn maandag, normaal start ik... Mijn maandag is zo mijn dag dat ik mijn calls doe. Dus dan heb ik allemaal mijn booster business calls, waar we dan de shoot in bespreken. En ja, dat, dat kunnen er vier op een dag zijn. En dan voel ik wel al van, oké, okay, dat, is, dat is echt wel genoeg, dat is mijn limiet. Maar ik heb dat ook zelf moeten uitzoeken, hè. Het is niet dat ik zeg tegen u van ja, hè, vier op een dag. Dat kan zijn dat dat bij u misschien maar twee zijn. Of dat dat er zes zijn. Dat moet je echt volledig zelf ja, gaan onderzoeken, eigenlijk. Dus ik heb dat ook gedaan. Misschien in de het begin deed ik er zes op een dag. Maar dan voelde ik aan van ja, mei. Ik was helemaal super moe daarna. En dan ben ik dat zo gaan afbouwen naar vier. Dus voilà, nu doe ik er vier. Ik weet ook van hè, fotoshoots. Ik, eigenlijk hè, ideaal zijn er twee, soms drie. Um, maar eigenlijk eh, twee, omdat ik dan uh, tijd nodig heb. Dus ik heb ook echt mijn week zo ingedeeld. Maandag zijn mijn Booster Business Calls. Dinsdag en woensdag heb ik een shoot. Um, donderdag kan het dan zijn dat er een shoot nog extra bij komt, maar dat is niet zeker. En dan eigenlijk, ja, vrijdag dan, uh, ga ik naar mijn personal trainer. Dan is het echt een momentje voor mezelf. En dan, normaal gezien, is dat ook die een dag dat ik tijd vrij maak om bijvoorbeeld content te bedenken, of met mijn podcast bezig te zijn. Dus als je daarover nadenkt, heb ik eigenlijk niet superveel sociaal contact hè, op een week. Um, ik weet bijvoorbeeld, voorbeeld, hè, dat kan wel een leuk voorbeeldje zijn, mijn vriend, die doet soms, nu moet ik nadenken, hè, maar ik denk, die heeft echt eens gezegd, 100 telefoons op een dag. Als ik dat moet doen, dan kunnen we echt bij elkaar vegen. Want ja, dat, oe, nee, dat kan ik niet. Um, dus, um, en mijn vriend is een projectleider en die moet heel veel telefoontjes doen. En echt op, op een uur heeft hij er soms al twintig gedaan. Dat is echt crazy. Ik heb die zoiets bezig gehoord. Uh, met de, bij de allereerste uh, lockdown was hij bij mij hier komen op mijn appartement. En. Ja, mijn appartement is echt heel klein. En hij had dan een bureau gemaakt in de slaapkamer. Ik zat hier aan mijn bureau. En ik hoorde hem bellen. En ik werd daar gewoon zo... Maar echt zo overprikkeld van. Omdat dat gewoon... Ja, dat ging echt niet voor mij. Dat was too much. Dus uh, hij... Ja, hij heeft daar... Totaal geen probleem mee, hè? Hij raakt daar totaal niet van uitgeput. En ik, ja, ik raak daar volledig van uitgeput. Dus wij zijn echt wel het perfecte voorbeeld van een introverte HSP'er en een extraverte persoon. Um, ja... Dus uh, ja, voilà, eigenlijk is dat zo wat zo mijn weekplanning. Vroeger werkte ik ook nog op zaterdag en zondag, maar dat doe ik nu... Allee, dat probeer ik nu niet meer te doen, omdat dat ook echt wel dagen zijn dat ik voel van... Dat moet ik echt opladen. Dus dat zijn zo dingen um, Er heeft mij ook iemand gevraagd van, ja, hey, als je dat in procenten zou zetten, hoe zou je dat dan omschrijven? Maar dat vind ik zo wat moeilijk. Ehm um... Want, eh, ja, ik zeg het, ervoor was dat dan misschien 80-20. Dat was het totaal niet. Ik denk dat het nu iets van een 60-40 of 50-50 is. Ik denk dat dat nu zoiets ongeveer is. Maar ik zou echt wel willen naar... Misschien 40% werk en 60% ontspanning. Ik denk dat dat zeker en vast moet lukken. Als je zegt van hé, ik werk van dat uur tot dat uur en ik stop inderdaad om 6 uur. En uh, de rest van de tijd is echt gewoon om op te laden voor ontspanning. Dan geloof ik er ook echt wel heel hard in dat de uren dat je dan werkt, dat die veel kwalitatiever zijn. Dan dat je gewoon 80% van de tijd zal werken. Dat is totaal anders. Maar kijk, ja, dat is ook weer voor iedereen persoonlijk. Hè? Maar ik denk dat dat wel echt nog beter voor mij zou werken. Alhoewel ik het op deze moment dat ik mij daar ook wel al veel beter bij voel. Ik weet ook, ik ben iemand, ik ben een bezige bij, ik wil altijd vooruit gaan. En ik heb, dat ook echt wel, ja, ik heb het echt wel moeilijk mijn werk los te laten. Maar gewoon nu voel ik zo hard wat voor een positieve invloed dat, dat heeft op mijn levenskwaliteit. Dus uh, ja, als je dat voelt, dan wil je dat ook gewoon niet loslaten. Hè? Uh, ah ja, en wat dat ook nog wel belangrijk is, is om te weten: HSP'ers hebben meestal wel voorkeur voor één-op-één één contact. En dat heb ik ook wel echt heel hard. Dus mijn shoots zijn daar echt het perfecte voorbeeld van. Uh, mijn, hè, dus ik ben personal branding fotograaf voor vrouwelijke onderneemsters. En ik heb eigenlijk bijna altijd één-op-één op één, één op één contact met mijn klant. En. Dat zorgt er ook voor dat ik niet volledig overprikkeld raak. Tegenover als ik een shoot moet doen van mijn klant, maar er komen nog extra figuranten bij, of die heeft een team, en je bent al snel met acht mensen of zo, of met zes mensen, waar jij dan over moet zeggen, ja je moet zo staan en zo en zo en zo, dat is veel... Dat vraagt veel meer energie van mij. Maar dus eh, voornamelijk is dat dan die één-op-één -één contact, wat dat er wel voor zorgt... Um... Ja, dat dat mogelijk is voor mij. Hè. Dat ik niet na een uur moet zeggen, amai, ik kan niet meer. Nee, mijn shoots duren normaal gezien een uur en een half, vier uur of uh, zeven uur. Dan, eens kijken welke vraag dat er nog was. Ik je eens even drinken. Ah ja. Dus er vroeg iemand, hè, wat zijn eigenlijk de voordelen als HSP? En hoe kun je omgaan met de nadelen? Wel, ik heb heel lang dus het gevoel gehad dat er iets mis was met mij. Um, ik, ja, je moet weten, 20% van de mensen zijn maar HSP. Dus, um, bijvoorbeeld vroeger kwam ik amper met mensen in contact die HSP waren. En dat kan er wel eens voor zorgen dat je je misbegrepen voelt. Of dat sommige mensen zeggen van, zeg, doe iets niet zo gevoelig. Of, zij ze niet zo verlegen of uh, doe iets niet zo dramatisch, of dit of dat. Um, en dat je dus denkt dat er iets mis is met je. Dus ik heb echt heel lang dat gevoel gehad. Tot op mijn... Goh, ik ben niet zo goed met jaartallen, maar ik denk 15, 16 jaar dat, dat mijn ouders mij het boek van Elijne en Aaron in mijn handen duwden over hoogsensitieve personen. Ik heb het daar ook over in mijn vijfde podcastaflevering over eh, in, uh, leven als introverte HSP'er... En ja, toen... Oh ja, dat was voor mij echt wel een wereld aan open ging. Want ik... Ik, ik kon eindelijk uh, lezen. Hè. Ik, ik, <laughs> ik zag eindelijk in dat er nog mensen zoals mij waren. Dat ik helemaal niet abnormaal was. Dat er niks mis was met mij. Maar dat, ja... Ik, ik leerde mijn eigen beter begrijpen. En... Toch had ik altijd zoiets van, ja, hè, ik, ik zat toen ook op internaat. En ja, dat was niet zo'n makkelijke omgeving om als HSP'er te zijn. Hè. Dat, zijn allemaal, ja, dat, dat zijn allemaal regels. Hè. Dus om dat uur staat je op, om dat uur moet je eten, om dat uur gaat je naar school, om dat uur dat, dat, dat. En je bent altijd tussen personen. Dus ik had heel weinig tijd om op te laden op mij alleen. Op mijzelf. En... Ja, ik weet dan ook dat ik daar toen echt zo... Ja, ik had het er heel, heel moeilijk mee. En ik, ik, ik kon het be, ja, perfect begrijpen van... Eh, uh, ruimtes met superveel licht. Zoals, hein, dat was een refter waar dat wij altijd ochtends, middags en s avonds in aten. En dat waren zo... Ja, dat was zo een heel groot... Ja, een refter eh, met heel hoge plafonds. Met zo aan, uh, die TL-lampen die zo superveel licht geven. Waar dat je zo... Ja, zo redelijk ongezellig... En waar, dat, waar dat je dan zo met zes aan een tafel zit en zo echt een refter vol. En ja, ik vond dat altijd moeilijk. Omdat soms waren er echt gewoon momenten dat ik gewoon niet wou praten. Waar ik gewoon even rustig van mijn eten wou, alleen, wou, ja, wou genieten. Maar... Ja, je zit, aan, je zit in een omgeving waar je je moet aanpassen en waar mensen wel zijn die extravert zijn of die wel nood hebben om veel te praten. Of... En als jij je dan terugtrekt en je zegt eh, ja, gewoon zo verprikkeld, of je bent gewoon zo op, zo moe van al die prikkels heel die dag op school ook, op de schoolbanken en je wilt gewoon even op jezelf zijn, ja, dan word je al snel als iemand verlegen of iemand als sociaal um, gezien. Dus dat vond ik wel heel moeilijk. En ik heb, toen kon ik dat ook echt niet de voordelen zien van LHSP zijn. Omdat ik het op school daardoor ook echt heel moeilijk had. Oh, ik ben hier weer zitten met mijn hat. Um, maar ik heb vooral mijn HSP leren omarmen met dat ik zelfstandig ben geworden. Ik euh, heb op Instagram ook zoveel gelijkgestemde mensen ontmoet. Zoveel mensen die ook high spere zijn, ook introvert zijn. Mensen die, ja, die echt door dezelfde dingen gaan in het leven. En die, die, die u begrijpen, die jij begrijpt. En dat heeft voor mij echt zoveel veranderd. Instagram heeft echt mijn leven op zoveel vlakken mega positief beïnvloed omdat je er inderdaad voor zorgt dat je tot veel meer mensen bereik hebt. En dat je er ook echt voor kunt zorgen dat je de juiste mensen kunt aantrekken. En ja, ik vind dat gewoon zoiets moois. <laughs> en ik vind dat ook nu super tof om over die HSP te kunnen praten. En dat mensen mij echt sturen van ja, ik wist niet dat ik dat was. Ik kreeg onlangs zelfs een berichtje van een meisje van 18 jaar. Zij volgde mij... En ze zei van, ja, ik denk dat ik ook HSP ben en ik kan daar met niemand over praten, heb jij geen tips? En dan denk ik van, oh my god. Dus, ja, als ik, ik me zou voorstellen, ik mij op 18 jaar, ja, ik zat toen, wacht, zat ik toen al op Instagram? <laughs> nu moet ik even denken. Uh, ik denk het niet, of wel al. Bestond Instagram toen al? Ik weet het niet. Maar allee, het, het biedt zoveel mogelijkheden. En dat vind ik echt zo, zo mooi. Dus, um, maar dus over die voordelen. Ja. Eigenlijk zijn vo de voordelen zijn echt voor mij in mijn job. Um, met mijn Instagram-account van Bainushka dat ik heel veel mensen uh, aantrek die HSP'er en introvert zijn. En ja, dat je elkaar heel goed begrijpt en dat je van elkaar ook nog extra kunt bijleren. En dat is gewoon zo fijn. En ook heel veel, ja, heel veel klanten van mij zijn ook HSP'er en zijn ook introvert. Dus uh, ik denk ook echt wel dat er heel veel ondernemers zijn die introverte HSP'ers of extraverte HSP'ers zijn, um, omdat ik heb ook, uh, ik heb stage gedaan uh, in een marketingbedrijf en toen wist ik echt van aan mij, zo elke, alleen, er is niks mis mee, hè, maar ik merkte gewoon toen, van, dat is echt niks voor mij. Zo op een bureau werken, als introverte HSP'er. Dat is gewoon... Oh, dat is verschrikkelijk. De, je, je zit in een ruimte met allemaal mensen achter een computer. Mensen die aan het bellen zijn. Hè, die moeten bellen. Mensen die, die op een toetsenbord aan het typen zijn. Um, Smiddags dat je samen uh, beneden moet gaan eten. Ja, dat is... Ja, dat werkt niet voor mij. Dus ik heb echt zo... Ja, ik denk als ondernemer dat dat het grootste, ja, toch een van de grootste geschenken is, uh, omdat, omdat ik nu echt volledig mijn eigen ritme kan bepalen. Ik kan zeggen van, hey, dienen dag doe ik dat, dienen dag dat. Uh, hey, bijvoorbeeld in een winkel staan of zo, dat zou, dat zou ik ook absoluut niet kunnen, omdat ik daar ook volledig overprikkeld door zou uh, zijn. Maar dus ik kan nu inderdaad zeggen van... Smaandags doe ik calls, dinsdags één een fotoshoot, woensdag een fotoshoot, eventueel donderdag. En zo plan ik, ik eigenlijk mijn week in. En dat, dat werkt echt zo goed voor mij. Dat werkt echt perfect. Dus um, ja. Dat zijn, ja, dat zijn zo wat de voordelen dat ik eigenlijk zie uh, als HSP'er ook, ja... Je, je, je hebt veel meer voeling hè, met andere personen. Dus je kunt heel goed aanvoelen hoe dat anderen zich voelen. Um, je, je let heel hard op details. Um, ja. Dat zijn zo wat voor mij de voordelen. Dan natuurlijk nadelen zijn er sowieso ook. Maar je moet weten, nadelen... Dat is bij alles. Aan alles is een voor- en een nadeel. En wat dat ik als nadeel... ...heel hard heb bij HSP, en dat is eigenlijk al van in het begin, is dat ik mij misbegrepen voel door anderen. En ik begrijp dat ook. Want ik begrijp dat mensen die niet zo zijn zoals u, dat die soms niet kunnen begrijpen waarom dat jij je soms zo voelt... ...of dat jij reageert op bepaalde dingen waar dat zij bijvoorbeeld helemaal anders op zouden reageren. Dus, um, ja, ik heb dat soms nu nog in mijn omgeving, dat, ja, dat er dingen zijn waar dat, dat er dan gebeuren en dat, dat mijn omgeving dat niet begrijpt. En dat, dat ik dan ook echt weet van, ja, kijk, voilà, dat is, dat is echt <laughs> omdat ik mij zo voel als persoon hè, en dat ik bijvoorbeeld overprikkeld ben of omdat ik niet hou van small talk, een hele avond of dit of dat, dat mijn energie leegzuigt en dat andere personen dat niet begrijpen, omdat die dat op dat vlak totaal anders zijn. Dus dat vind ik soms wel moeilijk en dat zie ik dan soms als een nadeel. Um, maar eigenlijk is het maar een nadeel als de andere persoon... Wacht, hè. Als daar een discussie van komt, dan is het een nadeel... Ik denk dat het heel belangrijk is, in situaties dat je zoiets hebt van, hè, ik word misbegrepen, dat je echt wel je gevoel, dat je dat schrijft. En ik weet dat dat niet altijd makkelijk is, want ik heb soms, ik heb, ik heb echt lange tijd geen, alleen niet naar mijn gevoelens of naar mijn lichaam geluisterd, en dat er eigenlijk gewoon van alles gebeurde, maar dat ik dat niet kon verwoorden. Ik was eigenlijk vroeger iemand die absoluut niet goed kon verwoorden wat dat er was. En ik heb dat ook echt geleerd. Dus beginnen er over bewust zijn van... Ja, wat is er nu eigenlijk? Hè? Hoe, hoe komt dat dat ik mij nu zo voel? Wat is er gebeurd? En dat is echt een proces, hoor. Dat is niet vandaag allee, op een week tijd of zo dat je dat kunt. Dat is een proces waar dat je aan moet werken. Maar door echt stil te staan bij van... Eh, eigenlijk al te weten van... Eh, bent je een HSP'er? En daar je over te gaan bijscholen. Van, ja, eh, wat zijn al de eigenschappen daarvan? Uh, dat, je er, dat je dan wel kunt weten hoe dat het soms komt, dat je je zo voelt, hoe dat je je voelt. En dat het dan gewoon heel belangrijk is om dat te kunnen uitspreken naar anderen toe. En ja, want als jij dat niet gaat uitspreken, als jij daar niet over gaat praten, dan, dan, dan geeft je die ook niet de kans om je te leren begrijpen. Um, nu iets anders, een nadeel, dat is iemand, uh, iemand vertellen, Allee, die posten daar in mijn stories van, wat ik als nadeel ervaar als HSP, is dat ik me heel hard aantrek als er bijvoorbeeld iets misloopt. En, um, en ja, dat snap ik kaart dat is bij mij ook. Um, dat ik me dat heel hard aantrek als er iets ja, verkeerd loopt. En... Hmm. Ja, moet ik even nadenken. Hoe gaat je daar dan mee om? Ik denk dat ik op dit moment in mijn leven daar nog altijd mee in aan het trainen ben. <laughs> maar dat ik er wel in geloof dat... Ik heb dat nogal gezegd in een aflevering, maar dat ging over iets anders. Van het, het, um, het gaat niet beter worden, maar jij gaat beter worden. Dus jij gaat manieren vinden om daar beter mee te leren omgaan. Jij gaat daar sterker voor worden. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te weten van... Eh, als, eh, als persoon kun je heel makkelijk... Allez, ik voel dat toch heel hard eh, uit balans geraken. Door bijvoorbeeld, bij mij is dat bijvoorbeeld wanneer ben ik uit balans. Als ik heel weinig aandacht aan mezelf heb gegeven. Als ik eh, te weinig heb gedronken, te weinig heb geslapen, niet goed heb gegeten. Heel veel heb gewerkt, heel weinig ontspanning heb genomen. Als er dan iets gebeurt... Eh, dus dan zit ik eigenlijk al totaal niet meer in balans. Dan ben ik niet gegrond. Als er dan iets gebeurt... Dan ben ik helemaal van slag. Tegenover, als datzelfde zou gebeuren... Op momenten waar ik volledig sterk in mijn schoenen sta... Helemaal gegrond ben, in balans ben... Dan zou mij dat veel minder raken. En dat is ietsje dat vorige week op mijn workation ook was. Ik was op mijn workation en ik kreeg een opmerking binnen via Instagram. En ik had echt zoiets van... Deze is er echt over en ik maakte daar een mega groot ding van, terwijl ik had mij dan, ik had dan echt even zo helikopterview ingenomen en even zo van uh, een andere hoek gaan bekijken en gedacht van ja maar eigenlijk eigenlijk is hier totaal niks mis mee. En op dat moment heb ik ingezien van oké, okay, ik, ik ben niet in balans. En daarom dat zo'n zo dingen van buitenaf, dat die je zo raken. Dus ik denk dat dat eigenlijk heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat jij gewoon in balans bent. En daarvoor kan ik een tip geven dat je bijvoorbeeld aan yoga doet. Yoga is iets dat mij enorm hard in balans brengt. Ik heb het ook weer veel te lang niet meer gedaan. Ik zou het eigenlijk echt nog eens moeten doen. Maar dat zorgt er echt voor dat je, ja... Ik kan dat heel moeilijk omschrijven, maar dat zorgt er echt voor dat je volledig in balans bent. Zowel met je lichaam als met je geest. En dat dat eigenlijk zo'n stukje van je bijvoorbeeld ochtendritueel wordt of zo. Want wat ik ook heel hard heb, hè, en dat kun je misschien ook herkennen, is dat... Eh, bij mij, ja, ups en downs, dat is sowieso part of my life <laughs> Sowieso bij iedereen. Maar als ik eh, in een down-periode zit, dan ga ik dus terugwerken naar die up-periode. Eh? Dus naar, een beter, naar beter worden. En dan ga ik echt zorgen aan die zelfzorg, aan die zelfliefde. En dan ga ik erbij stilstaan, eh? zoals dat ik eigenlijk nu bezig ben. En dan, wanneer ik op het punt ben gekomen dat ik terug eh, helemaal in balans ben, dat ik goed ben... Dan ga ik dat eigenlijk laten... Want dan ben ik goed. En dan is er zo precies niet meer echt een reden om ja, daar naar iets te werken, want je bent er al. En dan kan ik je dat zo wat terug links laten liggen. En wat gebeurt er dan? Te weinig zelfzorg, te weinig zelfliefde. Terug veel te hard aan het gaan. En zo is dat dan met die ups en die downs, hè, dat je dan uiteindelijk terug in die down geraakt. Uh, dus dat heb ik wel. Dat heb ik wel echt. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Had jij dat ook? Um, maar dat is, ja, dat, is wel, dat is wel een interessante. Dat je echt gewoon zorgt dat je, ja, dat je denkt aan manieren om in balans te komen. En dat je gegrond bent. En dat kun je echt wel doen door yoga. Door te gaan wandelen in de natuur. Door genoeg ontspanning op te zoeken. Door dingen te doen die je opladen. Dus dat is ook zoiets wat je eens kunt doen. Een lijstje maken met dingen die je opladen. Wat doe je eigenlijk graag? Is dat een bad pakken met superveel schuim in? Is dat een koffie zetten? Is dat een lekkere thee zetten? Is dat ochtends de, de zon zien opkomen? Is dat met je katten spelen? Mm. Is dat je muur vol bloemen hangen? Is dat een boeket bloemen gaan plukken in de natuur? Het kan zoveel zijn. Het kunnen eigenlijk allemaal kleine dingetjes zijn. Dus dat kan wel eens leuk zijn om dat voor jezelf op te schrijven. En als je dan hè, op een momentje, bijvoorbeeld overprikkeld bent, kun je dat lijstje erbij nemen. En als je dan die dingen doet, dan ga je direct merken dat je je veel sneller en veel meer opgeladen gaat voelen. Ik ga hier nog eens kijken. Er zijn hier nog een paar vraagjes, want ik zie dat ik hier al bijna een uur aan het praten ben. Dat is echt crazy. <lacht> Uh, het gevoel dat ik trouwens bij deze podcastaflevering heb, is echt helemaal anders dan bij mijn laatste podcastaflevering. Ik heb het gevoel dat ik mijn laatste podcastaflevering zo heel snel, snel, toen zat ik nog in die rush, hè, dat ik echt uh, uitgeblust aan het geraken was, uh, dat ik die heel snel, snel heb opgenomen. Ik had daar eigenlijk achteraf ook niet zo'n super gevoel bij en ik dacht, misschien moet ik ze gewoon verwijderen, maar kijk, ik heb ze laten staan. Bij deze podcastaflevering heb ik een volledig ander gevoel. Ja, dan vroeg er iemand, hoe kun je na een dag waar je helemaal overprikkeld bent, ook kunt je ontladen? Wel, dat is eigenlijk met wat ik er juist heb gezegd, dat is voor iedereen anders. Wat ik u kan zeggen is, als ik een dag heb gehad, dus ik ga even terug nadenken over dagen dat ik volledig ontprikkeld ben... Bijvoorbeeld nu met mijn business kan dat zijn dat ik een, een volledige halve dag of een volledige dag ben gaan fotograferen. Dan ben ik samen normaal gezien echt wel helemaal uitgeput en kan ik niks meer doen. Maar bij mij zijn dat twee verschillende energieën. Oftewel kan ik in een energie zitten dat ik... Ja, hoe zeg je dat? Dat, dat ik ergens wel overprikkel ben denk ik. Maar dat ik langs de andere kant ook helemaal excited ben. <lacht> en als ik in dienen energie zit, dan ga ik, mee, ga ik heel snel nog meer prikkels gaan opzoeken. Ik merk dat zelf. Um, <lacht> ja, dus oké, okay, ja, dat even terzijde. Nu, als ik thuis kom en ik ben wel helemaal overprikkeld, wat ik dan doe, is, dan wil ik absoluut niemand zien. <lacht> Zelfs mijn vriend waar ik superveel van hou, euh, nee, die wil ik dan niet zien. Ik wil dan eigenlijk echt gewoon volledig alleen zijn. En waarom is dat? Omdat ik, ik wil met niemand rekening hoeven te houden. Ik kan dat dan ook even niet. Ik ben dan volledig op en ik... ja. Ik kan dan niks anders dan gewoon even mijn gedachten op nul zetten. Datzelfde als dat ik bijvoorbeeld ja, nu, dit, ik ben niet naar het nieuwe seizoen aan het kijken, maar vroeger keek ik naar thuis. en Dat is hetzelfde als s'avonds thuis komen, thuis opzetten en gewoon kijken. Dat was even zo'n gedachten op nul. Um, dus... Dat is wel ietsje dat ik doe. Dus als ik echt volledig overprikkeld thuis kom... ...is liefst niemand rondom mij. Mijn katten, dat boeit niet. Die maken toch niet zoveel lawaai. Nu, als die op dat moment heel veel lawaai gaan maken... ...dan kan ik het toch niet afzetten. Maar dan wil ik eigenlijk liefst van al... Gewoon ...in mijn zetel kruipen, in mijn coconnetje. Eventueel een serieknop. Als dat... Allee, ...als dat dan niet te, te... ...ja, soms kan dat zelfs ook gewoon te veel zijn hoor. Maar dan een serieknop zetten... ...en eigenlijk gewoon kijken... Wat er nog kan zijn, is dat ik bijvoorbeeld... ...maar dat is al heel lang geleden... ...een badpak. Een uh, warm badje laat lopen, veel schuim erin. En eigenlijk gewoon heel rustgevende muziek uh, opzetten... ...waar daar eigenlijk niet te veel uh, tekst in voorkomt. En zo eigenlijk gewoon genieten van het moment te zijn. Nu, ik weet ook wel dat zoiets gaan wandelen... ...dat dat ook kan helpen. Maar dat is soms zoiets waar ik echt zo'n knop in moet omzetten. Dat ik zo denk van... Ah ja, shit... Ik moet... alleen dat is zo een fysieke inspanning doen. Dus dat kan soms zo ja, te moeilijk zijn. Dus dat is, dat is echt, ja, dat is echt uh, aanvoelen wat dat voor u het beste werkt op dat moment. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je zegt, ik ga een boek lezen. Bij mij is dat dan ook weer... Ja, dat, dan, dat gaat mij niet echt helpen, een boek lezen. Maar ik kan wel voorstellen dat dat voor andere mensen precies, allez, bijvoorbeeld wel helpt. Wat mij wel kan helpen, is mijn was doen of mijn appartement opruimen. Daar kan ik ik ook wel eh, door opladen. Ook al is dat na zo'n zware avond. Eh, dag. Dan... Eens even kijken. Hmm. Hoe ga je samenwerkingen aan als introverte HSP? Eh? Hoe stap je op iemand af? Wel, lang leven social media, dat maakt het zoveel makkelijker... Ik, ja, ik heb het echt totaal niet moeilijk met af te stappen op andere mensen via social media. Omdat dat, ja, dat, dat, dat is zoveel makkelijker dan dat je het in real life moet doen. Hè. Dat, is, dat is een veel lagere drempel. Nu, ik denk dat het gewoon al heel belangrijk is, is dat jij in jezelf gelooft. Ik denk dat je daar allemaal sowieso mee begint. Want de vraag die je ook moet stellen is, waarom vind je het zo moeilijk? om op iemand af te stappen als introverte HSP'er. Wat is het ding dat het voor u zo moeilijk maakt? Dat je daar iets over gaat nadenken. Want ik denk dat... Ja. Dat heeft echt gewoon eigenlijk allemaal te maken met je mindset. Iemand vroeg ook, hoe bewaakt je je grenzen? Wel ja, dat is iets... Dat is iets waar ik wel al in gegroeid ben, maar waar ik sowieso in ga blijven werken, denk ik. Aan blijven werken. Uh, je grenzen bewaken, hè? dat kunt je perfect, door eigenlijk gewoon te benoemen wat je voelt. Ik denk, ik heb vroeger heel veel afspraken afgezegd, zonder eigenlijk echt te zeggen hoe dat ik mij voelde. En dan kreeg ik inderdaad heel slechte commentaar daarop. Ik wist niet hoe... Dat ik, hoe, dat, ja, hoe communiceert je dat, dat je op bent? Hoe communiceert je dat? Dus ik heb dat geleerd om echt uit te spreken wat ik voel. Dus bijvoorbeeld, hè, ik heb een fotoshoot gehad. Ik heb s'avonds afgesproken met een vriendin. En ik kom thuis en ik ben volledig op... Wat ik nu doe, en wat ik... Ja, vroeger zou ik misschien zelfs wel nog naar die vriendin zijn gegaan... Omdat ik niet durfde af te zeggen. Maar wat ik dan nu doe, is van... Ik heb echt een superzware dag gehad. Ik ben echt moe, uh, Ik heb eigenlijk echt tijd nodig om even terug op te laden. Vind je het oké okay om ons afspraakje te verzetten naar een andere dag? Als je dat zo verwoordt, denk ik echt... Als dat een goede vriendin is van u, Dat die dat <laughs> zeker en vast gaat begrijpen. Respect gaat hebben... Voor het aangeven van je grenzen en dat dat zeker geen probleem gaat zijn. Het, ga, het draait er echt wel om, om te weten hoe je dat communiceert. En als je dat zo communiceert, dat daar echt wel begrip voor kan zijn. Hetzelfde met, um, ja, met andere afspraken dat je moet afzeggen. <tie> Voelt u zeker niet slecht om een afspraak af te zeggen? Je moet echt denken, als dat een ja is voor u. Is, dat is zoveel belangrijker, want wat heeft er iemand aan als jij wel naar een afspraak gaat dat je daar helemaal uitgebust zit dat je, ja, dat je eigenlijk gewoon liever thuis in je zetel had gezeten ja, daar gaat die persoon ook niet veel aan hebben dus dan het beter dat jij gewoon even naar je uh, lichaam luistert en daar ook echt wel gehoor aan geeft <tok> wat ik bijvoorbeeld nu doe is maar zeg, ik krijg hier gewoon al keelpijn van te praten, ik heb nog nooit zo lang een podcast gemaakt, denk ik <tok> Wow. Oké. Okay. Wat ik bijvoorbeeld nu doe, is... Ik heb gemerkt dat ik... dus uh, Bij mij bijvoorbeeld, mijn fotoshoots, die vinden in de namiddag plaats. Er is ook allemaal over nagedacht. Hè? Want ik ben bijvoorbeeld totaal geen ochtendpersoon. Dus voor mij, s ochtends een fotoshoot om 8 uur of zo... Ja, dat zou niet echt werken. Of ik moet de dag ervoor echt al mega hard mij daarop hebben zitten focussen. En een heel rustige dag hebben gehad en al. Maar, wat ik nu doe is, ik spreek s'avonds niet af met mensen. Dat gaat niet voor mij. Want als ik een dag heb gewerkt, als ik een dag een shoot heb gehad, dan kan ik niet nog s'avonds um, sociaal gaan doen op café of, bij, of in een andere groep mensen. Dat gaat niet voor mij. Dus dat is ook iets dat, ja, dat ik echt heb geleerd om dat niet meer te doen. Want ik merkte dat, 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 ja, dat ik dan op de laatste moment altijd moest afzeggen, omdat ik gewoon helemaal uitgeput was. S'avonds, avonden, zijn bij mij echt wel momenten om op te laden. Of momenten waar ik gewoon keihard aan het werken ben, maar dat wil ik dus niet meer doen, want dat is niet de bedoeling. Dan, wat is er hier nog? Ja, ja dus hoe kun je je energie, hoe kun je ervoor zorgen. Dat je niet leegloopt als HSP. Ik denk dat dat ook weer zo belangrijk is met dat gronden. Hè, met in balans zijn. Dus dat je daarvoor zorgt dat je dat al zijt. En ik merk dat als ik in balans ben met mezelf, dat ik veel beter mijn grenzen kan bewaken. Tegenover, als ik niet in balans ben met mezelf en mensen gaan over mijn grenzen gaan, ga ik ze veel sneller erover laten gaan dan dat ik wel in balans ben. Want als ik in balans ben, dan ga ik veel... Um, ja, bewuster zijn en veel sterker in mijn schoenen staan. En ga ik veel makkelijker durven zeggen van... Nee, um, ik voel me daar niet goed bij. Of nee, um, dat past niet voor mij van de avond. Of nee, bla bla bla. Voilà. Maar ik denk dat we er zijn. Ik denk dat ik alle vraagjes heb beantwoord. Nu, wat ik eigenlijk nog wil zeggen is... Ik heb in het begin van de podcast al verteld over de editie van de Breakfast Club. Dat is dus echt een super toffe editie, een ja, uitzonderlijke, een, een volledig nieuw concept eigenlijk, waar dat jij dus eh, deelnemer van kunt worden... En waar dat jij dus, ik wil eigenlijk zeggen waar dat jij deel van kunt uitmaken. Voor de Breakfast Club, je hoeft totaal geen eigen zaak te hebben. Hè. Het is voor ambitieuze vrouwen, dus dat zijn uh, vrouwen die ervan dromen om een zaak ooit op te starten, die juist zijn gestart of al eventjes een zaak hebben. Het is voor zowel uh, vrouwen uit België als in Nederland, dus ook mensen uit Nederland kunnen deelnemen. En het is ook voor alle leeftijden. Dus uh, super 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 plezant. En daarvoor heb, hebben wij, want ja, ik zit hier met een volledig team achter, hebben wij een e-book gemaakt. En dat is een super interessant e-book. Want dat e-book leert u in vier stappen hoe dat jij online kunt netwerken als een pro. Ik kan me voorstellen hè, dat je tijdens deze, uh, ik wou zeggen, tijdens deze live, maar het was geen live, dat jij tijdens, tijdens deze zo zoiets had van, ja maar hè, hoe stap je inderdaad op mensen af of uh, hoe zorg je ervoor dat je met mensen online hè, kunt connecteren, wel dat kom je allemaal te weten via dat e-book. En dat e-book is volledig gratis. Het is dus echt een cadeautje van ons voor u. En je kunt dat heel makkelijk downloaden via uh, de link in mijn bio op Instagram. Dat is bynushka.com links. En dan gaat je daar vinden, uh, download het gratis e-book, uh, netwerken, online netwerken als een pro. Het zou super tof zijn als je dat downloadt. En als je zoiets hebt van... Die een editie pot verdikken, dat lijkt me echt wel iets plezant. Uh, ook gewoon al om je lokale horeca te steunen, hè, want die hebben het zeker en vast nu ook echt wel nodig. Is dat gewoon echt super super plezant. De Breakfast Club is er om ervoor te zorgen dat jij kunt connecteren met andere vrouwen. Dat jij je kunt laten inspireren door heel interessante workshops. En dat je ook echt wel gaat werken aan die me-time, aan, aan die zelfzorg, aan die zelfliefde. En dat doen we door die yoga-sessie. Dat is een yin-yoga-sessie van Anna Santens. Ik kijk er al helemaal naar uit. Um, zij heeft onlangs trouwens een breakfast talk gegeven... Dat is ook nog ietsje dat je er extra bij krijgt. Dat zijn wekelijks, twee wekelijks dat ik dat doe. Uh, lives op mijn Instagram, waar ik in gesprek ga met een andere onderneemster over haar expertise. En die lives die worden opgeslagen in het Gesloten Instagram-account van de Bubble editie. Dus als jij een ticketje hebt, krijg je ook nog eens toegang tot al die interviews. Super waardevol. We hebben het al gehad over hoe dat jij jezelf kunt leren pitchen, hoe dat je praat uh, voor een groep. Hè, want als introverte high kan dat soms echt wel beangstigend zijn. Maar zelfs daarvoor hebben we tips over hoe dat jij ervoor kunt zorgen dat jij je leven veel lichter kunt leven. Uh, daar heeft Anna een, ja, een breakfast talk over gegeven. En daar hebben we het onder andere over een ademhalingsoefening. Hè, hoe dat je echt wel je stressniveau kunt verlagen. Super interessant. Ik heb uh, die ademhalingsoefening met haar gedaan toen in de live. En ik werd helemaal zen. Dat was echt zalig. De derde breakfast talk had ik het samen met Anne-Sophie uh, over... Ja, ik wou zeggen. Had ik het... Over zelfliefde en zelfzorg. Samen met Anne-Sophie van Tiss Ook heel, heel interessant. Hè? Ze heeft allemaal tools meegegeven over hoe je aan die zelfliefde kunt doen. Want alles start echt wel bij jezelf. De vierde breakfast talk heb ik het gehad over manifesteren. Met Karen Adriaansens Ook super, super interessant. En manifesteren, dat is eigenlijk ervoor zorgen dat jij het leven creëert wat jij wilt. Ik heb ooit zelfs... Mijn vriend, mijn huidige partner, PG, heb ik ooit gemanifesteerd. Dus hoe heb ik dat gedaan? Ik heb opgeschreven op een papiertje wat ik echt wou in de partner. Waar ik nood aan had. Wat, ik, ja, echt wat dat mij gelukkig zou kunnen maken. En ik heb ervoor gezorgd dat, dat ik uiteindelijk die persoon tegenkwam. Dat klinkt misschien zo een beetje fil uh, filosofisch. Een beetje spiritueel, maar ja... Ik geloof er keihard in, omdat ik, ja, ik heb het, gewoon, het is gewoon gebeurd. Dus daar heb ik het met Karen over gehad. Over hoe dat jij kunt manifesteren. Ook super interessant. En vandaag heb ik de vijfde breakfast talk gehad. Dat was over intuïtief en emotioneel eten met Alessia. En dat was ook super interessant. Er gaan er nog vijf volgen. Dus ik zou zeggen: schrijf u in, koop dat ticketje en ik heet u van harte welkom in onze community. We zijn al met meer dan 60 vrouwen. Super gezellig groepje. Er hebben al heel wat uh, vrouwen zich voorgesteld. Er zijn ook al heel wat uh, opdrachtjes, netwerkopdrachtjes om met elkaar te connecteren. Dus ik zou zeggen: kom er gezellig bij en koop dit ticketje via de link in mijn bio. Als je er meer over te weten wilt komen, kunt je dat ook via de link in mijn bio. En zoals ik al zei, het e-book kunt je ook vinden via de link in mijn bio. Allemaal gratis tips om online te leren netwerken als een pro. Voilà, dan zijn we aangekomen aan het einde van deze 12e of 13e, ik weet het zelfs al niet meer. Podcastaflevering. Ik vind het echt crazy. Ik zit nu op meer dan 12.000 plays. Dat is echt, ja, ik vind dat ongelooflijk. Maar dus super tof dat jij erbij bent. Dat je er misschien weer bij waart. Misschien hebt je al meerdere afleveringen beluisterd. Super tof. Laat het mij zeker weten hè, wat je ervan vindt. Ik blijf dat echt super plezant vinden. Je mocht het ook zeker delen in je stories en mij daarin taggen. Dat vind ik altijd super tof om te zien van ah, wie is er nu aan het luisteren. Want ja, dat weet ik natuurlijk niet. En ja, ik hoop dat je er veel aan hebt gehad aan deze podcastaflevering. Want ik merk zelf heel hard dat, dat je je als HSP soms echt alleen kunt voelen. Maar je moet echt weten dat je echt, echt, echt niet alleen bent. Dikke zoen en geniet nog van jouw ochtend, middag of avond of nacht. Doei!